0: Este podcast contiene partes de ficción narradas por su autor. Asimismo, todos los testimonios, comentarios y opiniones en la entrevista a los invitados son totalmente reales y espontáneos. Para algunas cosas somos muy modernos y para otras cosas estamos un poco desfasados. Yo te puedo asegurar que me ha costado más por ser una mujer y no estar buena, eh, me consta. De repente se puso mi hijo enfermo.
1: ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Pero qué hora es? Debe ser muy temprano. Perfecto, las 4 de la mañana. Parece que ahora sí he perdido el sueño. El rayo habrá caído en el faro. Tendré que revisar los sistemas eléctricos, los relés. Oh. Revisaré también el pararrayos la lámpara. Revisar la fachada exterior por si hubiera alguna rotura. Parece una tontería, pero dado que estoy en completa soledad, a esta hora pareciera que aún hay menos vida en el ambiente. Como si todo estuviera parado, como muerto. Es lógico y normal que durante una jornada en cualquier ciudad del mundo existan horas de máxima actividad. No es lo mismo andar por la calle a las 3 de la tarde que a las 2 de la madrugada. Los niños saliendo del colegio, la hora de la salida del trabajo coincidiendo con la hora punta del metro, las autopistas llenas, los hogares vacíos... Y por supuesto, como hay una hora de máxima actividad, debe existir su antítesis... Es decir, debe haber una hora donde prácticamente todo el mundo esté dormido o intentándolo. Y me da la sensación de que esa hora es precisamente esta. La hora muerta, la hora en que todos descansan. Parece mentira, pero hasta miles de kilómetros de distancia se nota. ¡Wow! Ese ha sido grande. Creo que ha caído en la vieja torre del acantilado. Ha sonado como a unos kilómetros de aquí. ¿Y si hubiera un inconsciente colectivo? ¿Y si los biorritmos de todos los seres humanos de la Tierra por razón de alguna ley de la física o por arte de brujería estuvieran conectados de manera remota para descansar todos a la vez? Ponernos enfermos casi todos a la vez, estar alegres... ¿Así se explicaría la existencia de una hora muerta donde todos a la vez en un mismo meridiano estemos bajo mínimos de actividad? Bueno... Sea como sea, ahora no voy a poder pegar ojo Tengo curiosidad por escuchar un rato la radio, a ver qué puedo oír Hola ¿Hay alguien ahí? Me llamo Oscar. soy el farero de Cabo Norte con insomnio ¿Será posible que a estas horas haya alguien escuchando la radio?
0: Claro, claro.
1: Oh, me parece que la he sorprendido Hola ¿Quién eres? ¿Dónde estás?
0: Estoy aquí a las nueve de la
1: noche eh, en un hotel en México. Guau, wow. sí que ha llegado hoy lejos la propagación. Estoy empezando a asustar, me parece algo de brujería. Ey, y, ¿y cómo es que estamos hablando?
0: Pues no sé, ha sonado el teléfono de repente.
1: ¿Perdón? ¿Que le ha sonado el teléfono, ha dicho? Pero si esto es una radio. Vaya... Oye, ¿estabas ocupada? ¿Estabas haciendo algo importante ahora? Perdóname por el atraco, pero de vez en cuando necesito hablar con alguien imperiosamente.
0: Sí, sí, no tenía nada que hacer.
1: En ese caso, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
0: Me llamo Cristina Juesas. Soy madre de dos hijos, saliendo de la adolescencia...
1: Perdona, Cristina, saliendo de la adolescencia a ellos, ¿no? Imagino.
0: Afortunadamente. Si estuviera saliendo yo, sería un problema. Saliendo de la adolescencia a ellos tienen 17 y medio y casi 16.
1: ¿Y en tu caso ha sido mejor que, que entren en la adolescencia o que estén saliendo? Es
0: mejor que salgan. Mucho mejor que salgan Mira, la diferencia para una madre en edad no es mucha Tres años arriba, tres años abajo No no no, no nos vamos a, a obviar Y sin embargo, a nivel experiencial en, en una casa, vivir con adolescentes es difícil Es un reto permanente
1: Perfecto ¿Te puedo preguntar a qué te dedicas?
0: Sí, yo soy pequeña empresaria Tengo una consultoría de comunicación me dedico, a ayudar, me dedico a ayudar a otras personas a hablar mejor en público y a hacer mejores presentaciones.
1: Ah, entonces, ¿eres de esa gente que lleva redes sociales?
0: No, 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 no. <risa> no. Eso tiene que ver con las redes sociales, no. A ver, llevo redes sociales, obviamente, pero, pero no llevo redes sociales para los demás.
1: Ah, vale. Entonces me he perdido. No tengo una idea muy clara de qué es lo que haces.
0: Yo ayudo a empresas, pero más que a empresas, ayuda a personas que forman parte de esas empresas a comunicar mejor sus ideas, a trasladar mejor sus mensajes, a encontrar metáforas que representen mejor lo que ellos quieren explicar a sus clientes y que normalmente lo, lo cuentan de una manera pues aburrida, sosa.
1: Oye, Cristina, una curiosidad. Cuando una empresa utiliza el marketing o lo que tiene a mano para vendernos un producto... ¿Tú crees que debe hacerlo siempre utilizando la ética o teniendo la ética presente?
0: Ay, yo creo que sí. <ríe> yo creo que sí. Yo me paso al, al otro lado siempre. Eh, creo que nada en este mundo debería hacerse sin ética. Eh, y por supuesto, vender. Pues debería de venderse con ética, pero con ética no solo pensando en el producto final, sino también en la forma en la que se llega a, a los clientes, en la forma en la que, en la que se hacen los anuncios. Eh, ahora mismo nos encontramos en un momento en el que a veces artículos de prensa, supuestos artículos de prensa, parecen. <risas> Uy, pasaba por allí. Y en realidad son pues, artículos promocionados o pagados por empresas, al final no saben distinguir la realidad eh, de lo que es un public reportaje. A mí eso no me parece ético y no me gusta. Yo creo en, algo, en un posicionamiento mucho más orgánico, ¿no? que te compren porque verdaderamente merece la pena lo que vendes. O que seas capaz de convencer a los demás, pero desde, desde la verdad.
1: Entonces, Cristina, si vendemos de manera real... ...es ético lo que hacemos... ...pero si además utilizamos la creatividad... ...o un poquito de creatividad... ...sigue siendo real... ...hasta qué punto podemos utilizar la creatividad?
0: Ah, yo creo que la creatividad no está reñida con la realidad... Eh, ...para nada... ...o el humor tampoco lo está... ...tú puedes eh, vender o, o contar algo desde el humor con una hipérbole y eso no es irreal es una exageración no es una hipérbole, es un recurso literario <risa> eso es una cosa una metáfora es otra cosa un símil es otra cosa y mentir es otra cosa totalmente diferente creo yo
1: siempre que sepamos distinguir entre todo eso, ¿no?
0: Eh, claro eso
1: pues,
0: pues, es un poco el problema pero bueno, yo creo que para, el, para, para solucionar este problema también deberíamos de, de, de tratar de educar. Eh, no voy a decir educar en los colegios, porque bastante tienen en los colegios con educar eh, o enseñar todo lo que tienen que enseñar ya. Yo creo que sería una formación un poco transversal. Deberíamos de autoeducarnos en los básicos de internet. Educarnos en los básicos de lectura. Hay gente que no lee. <risas> Comprensión lectora cero, pero porque no lees nada, nunca. Entonces, cuando lees, pues no entiendes lo que estás leyendo. Eh, lo lees todo de forma literal, no eres capaz de leer entre líneas. No sé, ya hay, hay. Interpretar una imagen, interpretar simbología, interpretar eh, gestos no digo que todos tengamos que ser expertos en interpretación de lenguaje no verbal ¿no? pero unos básicos yo creo que, que nos convendría que nos convendría a todo el mundo y aprender a manejarnos también en internet en distinguir qué es verdadero de qué es falso ¿no? eh, pues es interesante
1: Oye Cristina, el miedo escénico viene con nosotros, hemos nacido con él y, y tiene que ver con la timidez así de tímidos seamos ¿Tendremos más miedo escénico?
0: Eh, no, es una cuestión de timidez. Hay gente que no tiene ningún tipo de, de, de miedo escénico. Yo creo que el miedo escénico se suele desarrollar en la mayoría de la gente alrededor de la adolescencia. De hecho, cuando somos niños, salvo excepciones muy, muy pequeñas, eh, prácticamente todos los niños, cuando les preguntan la señor en clase, levantan la mano, yo 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 Y esto en la adolescencia desaparece por completo... Hay gente que se recupera en la posa de adolescencia y hay gente que nunca se recupera. La única forma que yo conozco de superar el miedo escénico es eh, la única forma que conozco de aprender en bicicleta. Tienes que andar en bicicleta. Pues para, para no tener miedo escénico tienes que salir al escenario. Entonces llegará un momento, eh, si esas salidas al escenario son en entornos controlados donde puedas eh, recibir un feedback donde veas una progresión, que además es una progresión normalmente bastante rápida, eh, el miedo escénico durará poco tiempo. Eh, se puede quitar el miedo escénico. Yo me he quitado el miedo escénico.
1: Oye, Cristina, te voy a hacer una pregunta muy técnica y muy profesional, pero que me llama mucho la atención. A ti, desde el punto de vista de la imagen de empresa, ¿qué te parece que, por ejemplo, empresas... o de periodismo revistas etcétera le cambien el nombre a, el nombre propio a, a una monarca por ejemplo que, que en una revista como el hola eh, se le llame se le cambie el nombre a Elizabeth a Isabel II. bueno a mí me parece que yo creo que a estas alturas
0: es ridículo a estas alturas es ridículo creo que esto tenía sentido hace 50 años cuando nadie hablaba inglés ni francés, ni. Bueno, francés más gente, ¿no? Pero, pero también pasa con todos los reyes, de, con los príncipes de Mónaco, Rainiero, Carolina, Carlota, nada, nada. Eh, para mí no tiene mucho sentido. Está algo tradicional, es algo que recoge la, la RAE, ¿no? Que los eh, nombres propios de los monarcas se, tal se traducirán o sea de hecho fíjate a, a Kate Middleton nadie la llama Catalina ¿quién llama Catalina a Kate Middleton?
1: también podemos decir una palabra bien y otra mal como Lady Di eh,
0: es eso bueno pero Lady Di eso tío hasta su encanto que luego vas a Inglaterra dices Lady Di pensando que es totalmente británico y te miran en plan ¿tú? ¿qué dices? <risa> Yo creo que no tiene mucho sentido eh, Yo creo que a estas alturas que más y quien menos Por lo menos para los nombres propios Nos hemos hecho Casi me parece peor Fíjate que, que digan nombres alemanes Como si fueran ingleses ¿Te acuerdas de Michael Schumacher?
1: <risa>
0: Pregúntaselo a sus amigos <risa> Es cómo se llama eh, Pero yo creo que todo esto Pues también Denota un poco la falta de cultura de idiomas que hay, que hay
1: en este país. ¿no? Bueno, y teniendo en cuenta lo que se hace en tu país o en ciertos sitios con los nombres propios, te, ¿a ti te parece que puede ser posible que en un telediario algo serio a las 3 de la tarde, eh, desde el punto de vista, claro está, de la imagen y de la comunicación de empresa, ¿no? de, de lo que eso conllevaría? ¿Podemos poner a un señor a presentar ese telediario con unas rastas maravillosas?
0: Eh, yo creo que tiene mucho sentido poner un presentador de telediario con rastas. Tiene todo el sentido. Lo que no sé es cómo sería de aceptado por la sociedad. Yo creo que mm, no lo sé.
1: ¿Lo has visto en algún sitio eso?
0: El otro día estaba viendo la, la BBC. <risa> un comentario de un programa, un, una tertulia o un comentario eh, en un programa que estaban hablando de la reina, pues se acababa de morir, fue pues, el viernes pasado, y uno de los tres comentaristas era un señor con rastas. Me pareció fascinante. No me imagino en una situación aquí similar a un comentarista tertuliano, ¿no? de los que hay habitualmente en televisión, <risa> con rastas, no me imagino seguimos teniendo esos prejuicios, todavía hace poco me contaba un amigo que en una empresa donde trabajamos los dos, él trabaja y yo hace mucho tiempo, eh, siguen prohibiendo o, o acaban de aceptar el que se, que se lleven tatuajes, <risa> es que ahora mismo lleva tatuajes todo el mundo, todo el mundo, o sea, un tatuaje chiquitín, una cosa, no te digo que ya está toda la cara, pero sí no sé, para algunas cosas somos muy modernos y para otras cosas estamos un poco desfasados.
1: Oye, ¿tú crees que si tienes mucho éxito profesionalmente tienes que fastidiar de alguna manera a la familia, a tu parte personal o no tiene nada que ver esto?
0: A ver, yo creo que siempre tiene que ver especialmente en el caso de las mujeres eh, Es así es un hecho yo no puedo desligar mi, mi propia carrera de la persona que soy de la persona con la que comparto mi vida eh, y padre de mis hijos y, y, y del hecho de, de que mis hijos bueno que sean dos personas que para la que tienen son bastante maduras y autosuficientes es así quiero decir no se puede hacer todo, 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 todo. ¿Se puede hacer mucho? Sí, se puede hacer mucho. Se puede ah, hacer mucho en caja, haciendo encaje de bolillos, desde luego.
1: Porque a ti te ha costado más tener lo que tienes, haber llegado a donde has llegado por ser mujer. ¿Ha sido un impedimento?
0: Yo te puedo asegurar que me ha costado más por ser una mujer y no estar buena. Eh, me consta, vamos a decirlo así. Sí, sí. sí. Pero es lo mismo que te podría decir un chico que mida 1,65 y sea calvo y feo. Le va a costar más que alguien de 1,80 y que sea guapo.
1: O sea que en esta vida hay que estar bueno, por lo que parece.
0: Si estás bueno, tienes más pun mini puntos. En cualquier, en cualquier profesión, igual en algunas no, pero sí. Tenemos una sociedad que en general discrimina por imagen, discrimina por edad. Yo trato de no hacerlo, pero no, no pongo la mano sobre el fuego tampoco. ¿eh? Al final vivimos en una sociedad. Yo, yo misma me autosorprendo con los pensamientos que tengo a veces. Pero, ¿no? Estos, no, <risa> estos no se pueden tener.
1: Me parece una respuesta muy sincera por tu parte, Cristina, la verdad. O sea, que, que ese tipo de discriminación se puede dar en todos los sitios, incluso en uno mismo, con pensami pensamientos propios.
0: A ver, es que yo sí, yo creo que todo, o sea, es algo cultural. Es, no voy a decir que, no me voy a echar toda la culpa a la cultura, ni toda la culpa a la educación, porque evidentemente uno es, <ríe> a unas edades ya debería de ser dueño de sus de sus palabras y también de sus silencios. Pero, claro, a veces te sorprendes con pensamientos que, que no se deberían estar ahí.
1: Y luego, ese tipo de comentarios discriminatorios, tú piensas que lo, se pueden trabajar? ¿Podemos llegar a ser mejores? ¿A eliminarlos?
0: Bueno, pues hay algunos que los arreglamos trabajando uno mismo y hay otros que no son tan incómodos. Es que no Hay algunos que no pasa nada. Bueno, pues si no pasa nada, vamos, vamos a estar todo el día fustigándonos. ¿no? Eh, porque claro, si no estaríamos todo el día fustigándonos con nuestros propios pensamientos, no puede ser eso tampoco. Tenemos que ser un poco autoindulgentes también.
1: Oye, Cristina, yo hoy estaba durmiendo tranquilamente. Aquí son las algo pasadas, las cuatro y media de la mañana. Y, y de repente me ha despertado un rayo. La vida es está llena de improvisos cuando parece que está todo bien te da un revés y te deja con las patas colgando ¿a ti te ha pasado alguna vez eso de decir, cuando todo va genial en mi vida, de repente y de repente, ¿qué? de
0: repente se puso un hijo enfermo mi niño mayor tiene una cardiopatía congénita y de vez en cuando nos pega sustos entonces a veces pasa de wow, todo es perfecto, perfecto! y de repente ah, ¡no! bueno, pero también hay que aprender a convivir con la incertidumbre pues dentro, dentro de esos pensamientos de esas conversaciones contigo mismo <ríe> y a esa tolerancia a la frustración pues hay que aprender a, a desarrollarla, de que no todo Depende de ti. Bueno, pues hay padre. veces que realmente no puedes hacer nada. <ríe> Absolutamente nada. No hay nada que tú puedas hacer para remediar el que caiga una tormenta. El que una persona que no eres tú se ponga enfermo. O no, 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 no. tú mismo se ponga enfermo. Te ¿no? da penicitis, te da <ríe> Yo cuando todo era perfecto, una vez me rompí una pierna y me quedé sin vacaciones.
1: El amor de una madre, ¿te lo imaginabas así antes de ser madre? Cristina.
0: Eh, sí, yo soy muy amorosa. Sí. Sí, sí. Yo soy muy de amor incondicional. También a mis amigos. O sea, a los amigos, de verdad. ¿eh? Soy muy amorosa. Y muy fiel. En el amor. <risa> Como la canción, pero sin el casi.
1: Si tuvieras la oportunidad, ¿tú empezarías de nuevo, Cristina?
0: Eh, no. Ni de coña. <ríe> Ni de coña. No, yo igual volvería a los 35. Pero en unas circunstancias muy determinadas. Es decir, yo volvería a los 35 yo, pero con los niños ya de esta edad. Es decir, hay ciertas etapas... Yo no volvería a la adolescencia. Yo no volvería a la juventud para no saber ni a mí, mi... para <risa> ¿sabes?, volver a pasar por curros asquerosos, tal, no, eh, no, no, entonces, si todo lo que sé hoy lo tengo que aceptar con cuatro canas y dos arrugas, pues mala suerte, <risa> mala suerte, son las que vienen en el pack, y bienvenidas sean, pero es que todo lo demás, joder, volver a pasar por toda la infancia de los niños, todas las peleas, las luchas, las noches sin dormir… No, 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 no. no, no. Me, va a llegar, <ríe> me va a llegar la senectud eh, muy rápido, porque soy de mucho no mirar, de no mirar atrás No me gusta arrepentirme además de lo que ya he hecho, si ya está hecho, <ríe> no hay nada que pueda hacer <ríe> para remediarlo, ¿no?
1: Muchas gracias por tus respuestas, Cristina, sinceras respuestas. ¿Tú qué le pides a la vida ya, de aquí a corto plazo, en el futuro inmediato?
0: Pues eh, en el medio plazo los chavales irán a la universidad. Espero que elijan bien, que puedan elegir lo que ellos quieren. Y, y, y por eso va a ocupar mis próximos seis años, cinco años cuatro años, o sea, depende de lo que elijan, eh, que está bien, que terminen esa etapa de sus vidas de casa, de cuidado, de, de adolescente, ¿no? de niño, de estar bajo la protección eh, casera, ya terminen con... que miren a ese tiempo y piensen, jo, pues era, era guay. Eh, a nivel profesional, pues me gustaría consolidar, este año he trabajado mucho con Europa, me gustaría consolidar esa parte de, de negocio, ¿no? De, de trabajar con Europa con, bueno, con Europa, con alguna institución, empresa europea, porque la verdad es que me gusta mucho conocer gente diferente, trabajar en inglés, en francés, ese tipo de empresa a mí me gusta muchísimo y, y me gustaría escribir otro libro. Ya pues todo, pues sí, sí que me gustaría, pero bueno, ahora mismo no tengo tiempo material. Pero, ¿por qué no? Tampoco lo tenía cuando escribí el escribo <ríe> La vida es así Con un plato chino en cada dedo
1: Cristina, muchas gracias por regalarme lo más bonito Y lo más preciado que tenemos, que es el tiempo Muchas gracias por estos ratitos de, de conversación Y nada, me quedo aquí con la tormenta Nada,
0: que te vaya bien en el faro Ten cuidado con las olas Cabo Norte. Historias reales desde el Círculo Polar.